0: Hallo und herzlich willkommen zu einer Sonderausgabe hier bei uns im Medienkneipen Podcast. Und heute möchten mein geschätzter Mitpodcaster Johannes und ich mal was ausprobieren. Wir möchten nämlich ähm, über ein Buch, Schrägstrich Theaterstück reden, was ich gelesen habe und einen Film, der auf dieses Theaterstück basiert, was Johannes geschaut hat. Johannes, hallo. Ähm, ja, ich kenne gar nichts von dem Film. Möchtest du ganz kurz Rahmenbedingungen über den Film sagen? Von wem ist der Film?
1: Also der Film ist, also der Gott des Gemetzels, ne, von heißt, Film heißt genau gleich, ich weiß nicht, ob es davon ein französisches, eine französische Adaption von gibt, aber ich habe auf jeden Fall die Adaption geguckt von von, äh, Roman Polanski äh, mit, mit Kate Winslet, Judy Foster, John C. Reilly und Christoph Waltz. Die halt, ja, ein kleines Kammerspiel, die halt die, die Hauptrollen sind und viele andere Schauspieler sind nicht dabei. Ich glaube auch so ziemlich keiner.
0: Witzige ist ja sogar, ähm, als ich die Namen gelesen habe, dachte ich erstmal so: What the fuck? Also sind ja schon richtig, richtig fette Namen dabei. Vor allem für so ein kleines Kammerspiel und ja, alle: also Roman Polanski, ja, genau. Christoph Walz, Jody Foster, Kid Winslet, äh,
1: ja, die machen das auch alle ganz gut. Also, da kann man schon verstehen, dass, dass, dass solche Leute dann gerne mal bei, bei Roman Polanski mitmachen wollen.
0: Jetzt ist Und, ja die Sache. hast du den dicken Cast, das zieht schon. Roman Polanski ist ja eine Figur, die gerne mal die Gemüter spaltet. Aber er weiß ja nicht so ganz, er ist ja aus den USA abgehauen, weil er angeklagt wurde, eine Minderjährige missbraucht zu haben. Mhm. Und sitzt jetzt hier bei uns in Europa, damit er nicht ausgeliefert werden kann.
1: Ja, irgendwie so war, ich habe keine Ahnung, wie das da wirklich nicht, ausschaut.
0: Ich weiß gar nicht, wie das in der, also in der Schauspielerwelt ist ja eigentlich immer so, okay, Kevin Spacey hat irgendwas gemacht, Schmutz. Mit dem möchten wir nie wieder was zusammen machen. Aber Roman Polanski hat irgendwie immer so einen Sonderstatus. Also es gibt so
1: Ey, Ich habe keine Ahnung, wie da die, die Beweislage ist, wie da die... Geschichte drum ist, weil ich lese mir dann auch nicht durch, nicht, dass ich mir danach noch was versau, dass ich mir denke, ah, jetzt kann ich nie wieder Roman Polanski-Filme gucken, weil die sind echt gut teilweise.
0: Mir ist halt eigentlich immer relativ egal, ich versuche ja immer, Werk und Autor zu trennen, deswegen kann ich so ein Kevin Spacey oder auch Michael Jackson oder auch Weinstein-Filme, ja, wenn ich keinen Weinstein-Film mehr sehen könnte, das wäre ja blöd. Ähm, Mhm. relativ gut trennen, aber, naja, Gut. Ich habe das gleichnamige Theaterstück gelesen von Jasmin Reza. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Jasmina, Jasmina, ja. Äh, ähm, Französin oder? Ist Französin. Ist eine französische ähm, Schriftstellerin und ähm, hat ange, also sie hat angefangen mit Schauspiel, ist aber halt durch ähm, als Autorin dann durchgestartet. Ein sehr berühmtes anderes Werk von ihr ist äh, Kunst und Dreimal Leben. Aber das kenne ich jetzt überhaupt nicht. Das ist Hochliteratur. Als ich mir. Ich bin zufällig auf das ganze Buch gestoßen und auch auf den Film. Und als ich mir die Amazon-Rezension durchgelesen habe, waren 50% irgendwelche Jugendlichen, die das Buch absolut hassen, weil sie es in der Schule besprechen müssen. Und die ja. andere 50% waren irgendwelche Eltern der Jugendlichen die das Buch hassen, weil das Buch nur 72 Seiten hat und trotzdem 15 Euro kostet. Und gesagt, <lacht> was das für eine Frechheit ist und dass die das für die Schule kaufen müssen und das ja wohl das allerletzt ist.
1: Aber vorher kan- kamst du nicht auf den Film? Ich glaube, ich kam seit erste Mal auf den Film, als ich mir gedacht habe, oh, ich gucke jetzt mal einen schönen Horrorfilm. Ah, der Gott ist das klingt doch gut. Dann habe ich mir die mal durchgelesen und sagte mir so, ja, gut, das ist nicht, nicht wirklich ein Horrorfilm. Ne? Ja, ja, ich, ich hab- wollte den Film Lächer sehen. Und deswegen habe ich den Film nie gesehen.
0: Ich hatte halt gezielt, weil ich ja schon mal sowas vorhatte, dass einer ein Buch liest und der andere den Film guckt, hatte ich halt nach irgendwelchen Literaturverfilmungen geguckt und... Die jetzt
1: keine 500 Seiten haben.
0: Genau, die schnell halt weggelesen sind und dann kam der Film mir ins Auge, der auch so ein bisschen so aufgebaut ist wie The Party.
1: Also so... Ach so, ja, ja, ich weiß jetzt nicht. Als Referenzfilm,
0: da geht es auch um eine Gruppe Leute, die äh, die Wahl feiern. Und ja, genau. der ist ja, aber noch, glaube ich, ein bisschen abgedrehter, so Party.
1: Ja, schaut doch ein schwarz-weiß, ne? Ja. Ich finde find beide nicht schlecht.
0: Nee, auf keinen Fall. Aber jetzt ist die Frage: Wie fängt dein Film denn an, um mal so zu gucken, wie akkurat der Film ist? Weil es gibt ja so Filme wie No Countries for Old Men, wo halt komplette Dialogzeilen eins zu eins übernommen wurden. Und beim Theaterstück, da ähm, ist die Wahrscheinlichkeit, dass man der ganze Dialog. Bausteine rausnimmt ja ziemlich hoch.
1: Ich kann den Anfang mal kurz erläutern. Also am Anfang ist halt halt eine Kamerafahrt, die von unten nach oben geht und du siehst halt Jugendliche oder Kinder, weiß nicht, also 13 Jahre heißt das nachher die ganze Zeit, glaube ich, die sich wohl streiten. Einer mit so einer Gruppe und einer, der allein läuft und irgendwann ist der Typ, der allein läuft, ja die schubsen sich wohl ein bisschen, irgendwann wird er wütend, nimmt einen Stock und bremst den ins Gesicht. Und danach ist direkt Schnitt und dann siehst du, wie, wie die Eltern oder die, die vier Leute da halt vor einem vor dem Laptop sitzen, die ihnen gerade ein Schreiben aufsetzen.
0: Das ist, ja, das ist ja schon sehr interessant, weil es geht halt um den Konflikt, also jetzt mal ganz grob eben die Geschichte zusammengefasst. Es geht halt darum, dass ähm, die Kinder zweier unterschiedlicher Familien sich halt streiten und eine, eines der Kinder dabei verletzt wird. Und dann setzen sich halt die beiden Familien sozusagen zusammen, um den Vorfall zu besprechen.
1: Sind bei dem Buch die Kinder dabei?
0: Ja, die sind dabei, aber das Buch fängt direkt im Wohnzimmer an.
1: Ja genau, bei dem fängt das auch im Wohnzimmer an. Halt am Computer so.
0: Ja, aber das mit den Kindern am Anfang, was du gesagt hast, das kommt halt viel, viel später erst. Ach
1: so. Die Gründe dafür,
0: die kommen erst im Mittelteil des Buches.
1: Also du hast die Kinder dabei sitzen? Nee, Nee, nicht, nicht, also sind nur, es
0: sind nur die vier Personen. Ja gut, es ist dann einmal jetzt, jetzt kommen wir zu, ich sag, ich sag schon mal vorab. Ich habe noch nie Französisch gesprochen. Hm? Ich habe auch noch nie Französisch-Leistungskurs oder irgendwie, irgendwie in der Schule Französisch gehabt. Deswegen, äh, I don't have any clue about the names. Ja. Wir haben ja. nämlich... Äh, v- jetzt. Veronique. V- Veronique, okay. ist das richtig? Ne, die haben
1: sie wahrscheinlich hier.
0: Oh, okay, die haben die ein bisschen internationalisiert.
1: Ja, bei mir heißen sie Nancy, Penelope, Michael und Ellen.
0: Okay. Äh, d- ja, das ist, schon, das ist schon fast. Es gibt, es gibt äh, Veronique, das ist die Frau von äh, Michael, also wahrscheinlich französisch ausgesprochen Michel. Mi- Michel, keine ja. Ahnung. Wie spricht man das aus? Mich- Michel. Ja, keine Ahnung. Ja, also wir, wir, sind, wir bleiben einfach deutsch. Wir haben Ver- Veronique und der, äh, der Mann davon ist halt äh, Michael. Gespielt bei dir wahrscheinlich von John C. Äh, Reilly. John C. Reilly,
1: ja.
0: Äh, dann haben wir Eltern? noch... Warte,
1: warte, warte. Äh, Judy Foster und John C. Reilly. Also bei mir Penelope und Michael sind die Eltern genau sind äh, geschlagenen Kind, sagen wir mal so.
0: Genau von Veronique und M- Michel. Ja, okay. äh, dann haben wir noch Elaine, also anders geschrieben bei dir ist einfach Ellen, bei mir ist A L A I N. also sehr sehr französisch alles, ja. Und ihre und seine Frau Michelle. Oh Gott. entschuldigung, entschuldigung, Annette.
1: Annette. Annette. Okay. Nancy und Ellen.
0: <lacht> also wir, wir haben äh, Veronique und äh, Michon und Alain und <lacht> Annette. Ja? Und als deutscher Leser ist es gar nicht, selbst wenn man die Namen ziemlich häufig hört, kommt man doch ziemlich häufig aus durcheinander. Vor allem, wenn man Theaterstücke liest mit nur die, äh, Dialogzeiten und vor allem nicht häufig äh, Theaterstücke liest. Aber Mhm. ich lese einfach mal, um hineinzukommen, den allerersten Satz vor. Äh, Veronique fängt nämlich an. Also unsere Stellungsnahme. Sie fassen dann ihre eigene ab. Ähm, Am 3. November um 17.30 Uhr schlug Ferdinand Relais elf Jahre bewaffnet mit einem Stock nach einer verbalen Auseinandersetzung auf dem Square de la Aspirant du Net, unseren Sohn Bruno Hüllier, ins Gesicht. Die Folgen dieser Tat sind neben einer geschwollenen Oberlippe und zwei abgebrochenen Schneidezähnen beim rechten Schneidezahn einhergehend mit schädlich, Schädigung des Nervs.
1: Wow, das ist einfach eins zu eins dasselbe. Nur, dass halt die Plätze und die Namen halt angepasst sind. Ne? Okay. Das ist wirklich eins zu eins dieselbe Geschichte und dann fängt es halt an mit bewaffnet. Bewaffnet? Dich,
0: Fragezeichen? Ja, genau. Okay, okay. Ähm, ja, äh man sieht hier schon, also es fängt schon sehr, wie sagt man, Beamtendeutsch würde man hier sagen. Also sie möchten halt diesen Streit der beiden Kinder zivilisiert unter Erwachsenen klären. Ja. Und, aber dann dieses, es fängt halt schon so an, als wenn man so vorm Richter sitzt und dann so das Protokoll aufgenommen wird. Okay, wie alt, warum, was hat er getan, was ist die Anklage? Und dann wird direkt bewaffnet? Ja, nee, bewaffnet. Lass es uns eher ausgestattet nennen. Ja. Ja,
1: genau.
0: Und dann korrigiert, okay, ausgestattet, ja. Ja, schon, ja. schon interessant. So, 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 so geht's, ja, was wolltest du sagen?
1: nee ist schon, schon interessant, weil es ist ja wirklich 1 zu 1 die, die Umsetzung. Ich weiß, kann ja sein, dass es tatsächlich eine 1 zu 1 Umsetzung ist, weil, weil hast du geguckt, wie lange so ein Theaterstück dauert?
0: An also ich, ich habe für das Buch jetzt ja zum reinen Lesen, habe ich gebraucht, so eineinhalb Stunden. Eine Stunde wahrscheinlich, also wer schnell liest, schafft es wahrscheinlich einer Dreiviertelstunde. Deswegen verstehe ich nicht diese ganzen Rotzbängel in NRW. Ihr könnt ruhig mal ein Dreiviertel, ich muss viel schlimmere Bücher lesen, ja. Ich wäre froh gewesen mit dem Ding hier. Ähm, ja, ich habe halt so, während die Klempner da sind, habe ich mich schön hingesetzt und ein Buch durchgelesen. Ich ähm, würde sagen, das Theaterstück dauert bestimmt so seine zwei Stunden. Zwei Stunden sogar? Ui, ja.
1: Ui. ja, gut. Kann sein, dass sie beim Theaterstücken dann noch was zu packen. Ich meine, so mit Schauspiel
0: zwischendrin, man kann ja nicht einfach die ganzen Dialoge so rausballern.
1: Ja, aber so eine, so eine Regel ist halt, zumindest beim Drehbuch, bei den Drehbuchautoren, ist für eine Drehbuchseite geht eine Minute im Film. Und wenn du sagst, du hast 90 Seiten.
0: Äh, 72.
1: 72 Seiten, ich habe 80 Minuten Film. Wird halt gut passen,
0: ne? Wird gut passen. Ja, das kann doch, ich kenne mich halt mit Theater, also Theater ist halt so weit weg eigentlich von meinem kulturellen Verständnis, nicht weil ich das nicht gerne gucke, sondern ich habe halt Film, ich habe Musik, ich habe Videospiele, jetzt auch noch Oper und Theater und ich lese nebenbei noch, das ist halt nicht vereinbar miteinander. Deswegen,
1: ich finde halt, ich glaube da ist halt interessant, weil dieses Theaterstück halt so leicht umsetzbar ist, ne? Der Film ist ja auch leicht
0: unsetzbar. Du brauchst ja einfach nur eine Wohnung und. Generell Kammerspiele finde ich ein interessantes Genre, was eigentlich relativ äh, unterrepräsentiert ist. Viel im Horrorbereich wird ja mit Kammerspielen gearbeitet sogar. Ja, weil, weil meistens günstiger sind, ne? Ja, aber ein gutes Kammerspiel, also günstigen Film, muss ja nicht schlecht sein. Gut, ein, ja, natürlich Hier nicht. Die, die, The Womb, dieser Oscar-ausgezeichnete Film mit der Mutter und das Kind. Das äh, Ist eigentlich wirklich
1: ein Kammerspiel, ne? Ja, nee, ja, die ich habe den leider nicht gesehen. Die erste Hälfte ist Kammerspiel die ganze Zeit und danach geht es halt darum, was danach passiert. Und dann ist er halt die ganze Zeit draußen.
0: Ach so. Lernt ja, aber es, gibt, es gibt ja, wie gesagt, auch Kammerspiele ein bisschen größer sind. Knives Out, in Anführungszeichen. Da wird ja auch noch viel ja. in der Außenwelt gedreht. Aber solche Filme oder ihr. Ähm,
1: ben Cloverfield
0: Lane. Ben Cloverfield vielleicht. Lane und jetzt den, den wir vor kurzem noch gesehen haben. Also vor kurzem, in Anführungszeichen, hier äh, Escape Room. Ja, okay. Ja.
1: Escape Room, weiß nicht äh, so.
0: Purge 1.
1: Ja, oder der jetzt ziemlich aktuelle, der Schacht. Auf genau, Auf Netflix, ja. äh, gestern geguckt habe. Ja, alles so, so Kammerspiele. Die, die sind aber auch wirklich günstiger produziert und können trotzdem ziemlich viel erreichen damit. Was für mich halt interessant ist. Außerdem sieht hier der Gott des Gemetzels tatsächlich extrem gut aus. Ja. Also die... die die Wohnungen sehen so schön detailliert eingerichtet und ja, die sehen halt echt wirklich belebt aus. Gibt ja oh. häufig, dass man in eine Wohnung kommt und da ist Inischer Tod.
0: Wenn, ja, wenn du halt nur eine Wohnung hast, dann kannst du dich halt richtig schön austoben beim genau. Kulissen-Design. Ich mochte auch, ich, ich habe mir das ähm, Einzige, was ich von dem Film gesehen habe, war halt das ähm, Poster. Ich weiß nicht, ob du das kennst mit den ja. Gesichtern und diese Veränderung. Und das ist ein sehr guter Anspiel auch auf das Buch, weil das Buch hat in der Aufteilung so drei Akte. Also am Anfang äh, lernt man halt die Leute ein bisschen kennen. Ähm, wir wissen, wir erfahren am Anfang relativ schnell dass Ich werde jetzt den Namen deutscher sprechen, weil das ist einfach zu anstrengend, die ganze Zeit mein gequertes Französisch daraus zu sprechen. Ähm, Michael oder Michel, der ist, ähm, der arbeitet im Großhandel für Haushaltsartikel.
1: Mhm. Äh,
0: seine Frau äh, Veronique, die äh, ist Schriftstellerin und arbeitet halbtags als Kun, also arbeitet halbtags in einer Kunst- und Geschichtsbuchhandlung und forscht irgendwie oder schreibt in Richtung afrikanischer Kontinent. Ja. Ähm, Dann haben wir Alan, der Anwalt ist und für einen großen pharmazeutischen Riesen arbeitet, weil auch ein sehr großer Stellwert noch in dem Buch einnimmt.
1: Ja, kommt die Mutter auch noch vor von? Die Mutter am Telefon,
0: ja. Ja, genau. Und dann haben wir noch Annette, die äh, Vermögensberaterin ist und ja.
1: Ja, den Job konnte ich mir nicht behalten, der war nicht so wichtig. Ja, der war auch nicht so wichtig,
0: ja. Ähm, Und am Anfang wird halt darüber gesprochen. Geht, da geht es noch relativ zivilisiert zu, da wird drüber gesprochen, äh, über die Kinder, warum sie das denn gemacht haben und dass die Kinder die untereinander auch nicht verraten wollten eigentlich. Ähm
1: hier, äh, das ist aber trotzdem schon, schon die ganze Zeit richtig bissig.
0: Weil ja, ja, also so eine unterschwellige Aggression unter den ja. Familien ist schon da. Da gibt es dann immer so einen
1: ähm, Du jetzt siehst dein Kind falsch, da war ganz viel dabei. Ich fand fand den teilweise echt unangenehm, den zuzuhören.
0: Ja, das ist halt so, also man man sieht eigentlich direkt von Anfang an, das ist hier so eine aufgesetzte Maskerade, die hier gerade stattfindet. Eigentlich, also die eine Hälfte hat keinen Bock, die andere Hälfte will eigentlich so, dass die anderen ihren Fehler eingestehen, aber alle denken so, wir sind erwachsen, wir bleiben jetzt alle cool. Aber wie sie es dann regeln, ist halt mit diesem bürokratischen... Ja, Paragraph 1, ihr seid schuld, Deswegen ja, ja, das nehmen wir an. Aber ihr seid deswegen schuld, ja, nehmen wir an. Ja, gut. Ja. Aber kommen wir zu Ellen. Bei dem vibriert ziemlich häufig das Handy.
1: Mellin, ja. Er ist nämlich Anwalt... Christoph Walz in dem Fall. In Christoph ja, Waltz. Ja. Er
0: ist Anwalt einer sehr großen... Ähm, Eines sehr großen pharmazeutischen Riesen und es stellt sich heraus in den äh, ich weiß nicht im Buch sind das immer so sozusagen so Schnipsel. Also man hört den ich weiß nicht hört man bei euch den äh, Gegensprecher, also
1: schlecht. Also wirklich man hört den wirklich schlecht.
0: Ja ja, ich also hört man
1: kannst wahrscheinlich daraus ein bisschen weit hören, aber Du hörst eigentlich immer nur seine Antworten.
0: Darauf. Ja genau, hier ist es genauso, hier hört man immer sozusagen seine Antworten und wie er dann abstoppt und wartet, was der andere sagt. Mhm. Und äh, es geht halt darum, dass eine Nebenwirkung in einem Blutsenkungsmittel genau. den Antril vom Hersteller Ferenz Pharma, ja, ich habe wir sogar den Namen unterstrichen, und er ist gerade dabei sozusagen als Anwalt und gleichzeitig auch irgendwie PR-Berater, das alles ins Reine zu bringen. Aber natürlich, wir haben, das stellt sich relativ schnell heraus, wir haben halt hier die vier, also so vier komplett unterschiedliche soziale Charaktere. Charaktere. Wir haben einmal halt mit Alan den Anwalt dieser, dieser, dieses Reiche. Also der, er ist halt Anwalt, er ist reich, er ist immer am Telefon und die ganze Zeit. Mhm. Und er ist auch ein bisschen auf Seiten der Großkonzerne. Er will halt dieses ganze, dieses ganze... Ja, doch kein. Also die Nebenwirkungen, die da besprochen werden, die will er halt runterspielen. Also das ist typisch wie man sich einen bösen Konzern vorstellt, dass dann alles getan wird, damit das nicht ins Tageslicht kommt, weil der Profit steht im Vordergrund. Mhm. Und genau im Gegenteil haben wir halt äh, Michael, der halt groß im Großhandel für Haushaltsartikel arbeitet, der so den guten Standardbürger darstellt. Der hat halt seinen Job und er macht seinen Job und er verkauft, ich glaube, Toiletten, irgendwas irgendwas für Toiletten verkaufte auch. Ja, dann haben wir äh, unsere künstlerische Veronique, die halt Schriftstellerin ist und eher so linksliberal und sich für andere Länder einsetzt und der kultiviert ist und dann haben wir halt Annette, die eigentlich eher so die schüchterne immer die ist immer so im Hintergrund, die stimmt immer allem irgendwie so zu, die sagt die nickt alles ab am Anfang. Am Anfang, ja bis dann die Gesichter aufbrechen.
1: Genau. Äh, äh, was, was mich jetzt noch mal ganz kurz interessiert: Gibt es die Geschichte um den Hamster oder um? Ja. Das Meerschwein. Da wollte okay, ich gerade noch zu sprechen kommen. Wollte ich noch mal wissen, weil schreckliche Geschichte. Ja,
0: nämlich der der, der, der der Michael ja. der ähm, die haben zwei also die haben zwei Kinder, einmal den Sohn, der sich geprügelt hat, aber auch eine Tochter. Und die Tochter, die hatte einen Hamster, aber der Hamster hat immer abends gequiegt. Und ja, weil, weil der das Hamster. Tiere, ne? Ja, und das fand er gar nicht witzig. Und er kann die Tiere auch überhaupt nicht abhaben. Der kann die nicht mal berühren. Er sagt immer, ich kann diese ganze Gattung nicht berühren. Und deswegen hm. hat er ihn mit einem Schuhkarton nach draußen gebracht und ausgesetzt, weil er dachte, in Freiheit geht's dem wohl besser. Ja. Ja. Das wird ihm später noch sehr vorgeworfen. <lacht>
1: Ja. Eigentlich wird jedem alles vorgeworfen im Laufe des Films. Zumindest.
0: Ja, alles, was am Anfang nett und einfach nur so gesagt wird. So, ähm, es wird zum Beispiel eine, ich sag jetzt einfach mal ein Kuchen. Kompliziertes. Ja, ich weiß noch nicht, was das genau war. Cl- Clafoutis. Äh, auf jeden Fall irgendein sehr, irgendwas typisch Französisches wird halt vorgelegt. Und ähm, kurz darauf muss die Frau von Ellen sich hart übergeben. Das Erste, was natürlich ist, ist, ja, naja, vielleicht ist irgendwas mit dem Kuchen gewesen. Aber nie. Also, es wird halt allen irgendwie alle. Nach diesem ganzen Anfang, halt dieses ganze höfliche Vorgeplänkel, was auch voll äh, im Buch fließt, das halt so vor sich hin. Ab und zu kommen mal so kleine Sticheleien. Kommt dann halt ab der Mitte, fängt das dann so ein bisschen an zu bröckeln. Weil dann kommt die Frage auf, ja, wir haben das jetzt ja mit den also mit den Kindern geklärt, doch es hätte ja auch anders kommen können. Also et, der, der Sohn, der geschlagen wurde, der hätte ja auch der Schläger sein können. Mhm. Und deswegen. Ja,
1: weil, weil da wird irgendwie vorgeworfen, der ist Teil einer Gang und die kämpfen eine, den anderen irgendwie aus.
0: Genau, und aber der, der, der den Jungen geschlagen hat, der soll sich entschuldigen. Genau. Und da sind dann, dann fängt es an, nämlich da sind die Eltern sich, da sind die Eltern nicht sicher, ja. Die, ähm, ähm, Veronique und Michael möchten halt, dass der Sohn rüberkommt und sich entschuldigt. Und auch, ähm, Annette sagt natürlich, kein Problem, ja, der Junge ist ein Rüpel, der kommt rüber. Aber da ist sich ähm, Ellen schon nicht sicher und sagt so, ja, das war ganz normal. Wofür soll er sich denn entschuldigen? Mhm. Ja. Und so, ähm,
1: ich weiß nicht, war da Michael, Michael hieß er, ne? der Charakter von John C. Reilly, ja. ähm, war der so auf der Seite von, von, von seiner Frau bei dem Punkt? Ich meine, der war auch so, ja halt, Jungs, die raufen sich halt eben manchmal, ne? Jo. War nicht auch eher so auf Seite von Ellen bei dem Part? Weil die sind ja irgendwann alle mal gegeneinander. Irgendwann kriegt jeder mal sein Fett weg.
0: Ja, ähm, also das ist halt immer so ein Hin und Her Gewechsel der Position, mit wem man gerade ist. Also am Anfang tun sich, es, es stellt sich auch sehr klar, schnell ein äh, relativ klares Männerbild raus, weil Michael und Ellen sind der Auffassung, das ist ja ganz normal, das sind Jungs und die haben dann, ich weiß gar nicht, wo ich das notiert hatte, ähm, die haben halt, die reden halt von John Wayne als äh, Vorzeigefigur äh, und ähm, dass hat das halt normal ist. In, dann erzählt halt äh, Michael auch von seiner Vergangenheit, dass er auch mal in einer Bande war und dass sich da halt auch geprügelt wurde, aber dass der andere Sohn halt trotzdem ganz gemeiner ist, weil wenn man sich geprügelt hat, hat man das vorher abgesprochen. Ja. Wenn man sich dann die Fresse poliert hat, war in Ordnung, aber dann sollte man sich wenigstens abbrechen. Und dann fängt es natürlich an, dann wird es persönlich, denn dann ist ähm, schade, es ist wunderbar, ein Kind spazieren Also äh, da. Mein Mann war nie einer von den Vätern, die den Kinderwagen schieben, sagt die Annette zu dem Anwalt, also zu Ellen. Mhm. Und darauf fängt Michael an und sagt, ja, ja. So, weißt du, also jetzt, äh, er geht auf Seite von Ellen rüber.
1: Ja, Genau. Ja, das ist sowieso eine ganze Zeit so ein, so ein Spiel mit den, mit den Seiten. Ich weiß nicht, weiß nicht wen ich da noch am besten, wer da am besten wegkommt. Ich glaube, da kommt eigentlich keiner gut weg. Das ist ja der Sinn der Sache. Ja. Aber
0: Die Frauen gehen dann zusammen. Ihr Sohn ist ganz sicher kein Wilder. Ferdinand ist absolut kein Wilder. Und Ellen doch. Also <lacht> die Argumente werden... Äh <lacht> ja,
1: werden, werden flacher. Genau, das passiert, glaube ich, halt, wovon wir jetzt gerade reden, passiert im Film kurz nachdem die eigentlich verlassen wollten. Also, die wollten schon gehen.
0: Die wollen ziemlich häufig gehen.
1: Ja, zweimal. Zweimal ist hat nur. Einmal ziemlich am Anfang, da haben wir schon übersprungen und jetzt sind die eigentlich schon, die saßen eigentlich schon im Aufzug. Aber weil er einen Auf- Anruf bekommen hatte und im Aufzug wohl keinen Empfang hatte, ist er wieder rausgegangen. Zumindest sieht das so aus. Das wird nicht erzählt. Das sieht nur so aus. Ähm, also da bekommt er wieder einen Anruf. Und das ist der Grund, warum das dann noch mal weitergeht dabei. Zumindest im Film. Also gerade Unterschiede festzustellen, aber ich glaube, da gibt es nicht so viele Unterschiede. Nee, hey, also
0: so wie ich das gerade höre, sind die halt wirklich sehr, sehr stark aneinander. Bloß, ähm, es ist auch ein bisschen so, es ist halt theoretisch ähm, Sprüche klopfen der Film. Weil es kommt die ganze Zeit so, jeder will einen auf richtig wichtig und klug tun, dann kommt dann sowas... Aber was dann leider passiert ist, das geht uns sehr wohl was an. Gewalt geht uns alle was an. Und du hast halt diese ganze Zeit diese tadelnden Besserwissersprüche eigentlich durch das ganze Buch hinweg. Ja. Und äh, wie gesagt, der, der Hauptbruch kommt dann, als Annette auf einmal richtig kotzen muss. Ja, und dann gerät halt irgendwie alles aus dem Ruder. Dann ist der, der, die schönen Kunstwerksbücher da werden besudelt. Ich weiß nicht, ob das im Film auch ist. Dann springen die direkt auf und dann kommt der Föhn zum Einsatz, um ja, die Bücher genau. zu retten. Ja. Genau. Kakoschka. Ja, ich kenne die, kenn die ganzen ja, Schriftsteller. Er, er, leider er gibt, nicht,
1: es gibt auf jeden Fall wichtige, wichtige Zeitschriften. Zeitschriften waren das oder Bücher. Das sahen ja aus wie Zeitschriften, meine ich. Ähm, die, die... Ich glaub, bei dir heißt es Annette. Pen- Penelope heißt du bei mir, oder? Ja, äh, Die, die gekotzt hat. Nee, nicht die, die gekotzt äh, hat. Die, Veronique. Veronique, achso, ja. Das Veronique versucht, diese Bücher noch mal zu retten. Und diese... Diese Hefte. Und,
0: und in dem Moment sind eigentlich alle... Also das ist der letzte Moment, wo irgend, Also wo die Pärchen sich untereinander zusammenhalten. Weil ja, genau. während die beiden sozusagen im Badezimmer sind und er sich um seine Frau kümmert, lästern die über das andere Pärchen. Genau. Da sagen die nämlich, sie ist, sie ist, also sie ist grässlich, nicht so wie er, ja. Sie ist falsch, was dann später ja auch in gewissen Weise äh, wahr ist.
1: Weil ja? ich weiß, ich frage mich gerade, wird da dem von, von der Frau, also Veronique, unterstellt, dass der Maike sich immer auf der Seite von der Annette packt Das wird irgendwann mal unterstellt.
0: Ja, aber relativ am Ende bei mir.
1: Ja, gut, nämlich mein Dad war auch ziemlich
0: weit schon am Ende. Ähm, die Frage ist, haben die dann die gleichen Spitznamen? Nämlich... Ähm, ja, die hatten Spitznamen. Wohl ähm, Michael und Veronique nennen sich untereinander Dajling, Dage, also der Tier. Äh, D- ja, Gott. Diese ja, Namen...
1: Ich, ich weiß jetzt gerade nicht mehr, wie die Spitznamen sind. Und die Aber anderen
0: nennen sich Wauwau.
1: Ja, das war's nicht.
0: Okay, weil das schon sehr, das kommt nämlich aus, ich glaube, einem französischen Lied. Äh, da machen die nee. es nämlich drüber lustig. Ich weiß gar nicht aus welchem Lied. Da habe ich mir nicht jetzt auf, doch aus einem Lied von Paolo Conte. Ja, also keine Ahnung. Ja,
1: wir erzählen, dass das aus einem Lied kommt, aber das war nicht wow, wow oder so.
0: Also, also schon die Namen und also die ganzen Eigennamen und so, die wurden dann angepasst dementsprechend.
1: Ja, denke schon. Ja, die, die die beiden Eltern von den geschlagenen Jungen hatten noch einen Namen den, den habe ich nicht wirklich mitgekriegt. Weil er hieß so, ja, unser Name ist ja viel, auch sau, sau peinlich und so weit.
0: Genau. Und dann, dann dann kommt schlussendlich, dann sind wir im dritten Teil angekommen, ja. Dann wird sich darüber gestreitet, wer denn die Petze ist, weil anscheinend ist einer der ja. beiden Söhne eine Petze. Wird <lacht> ja. man überhaupt über sowas streitet. Und dann wird gesagt, ja, aber er war wir bewaffnet mit einem Stock und dann total entsetzt, wir haben das Wort zurückgezogen.
1: Ja, ja. ja. Es ist, äh, ich weiß nicht, ob ob, ob da schon, der Alkohol greift ja später, ich weiß nicht,
0: betrinken die sich nachher noch? Genau, weil dann telefoniert er mit seiner Mutter und sagt halt, du musst dieses Mittel absetzen, weil es das gleiche Mittel ist, was er die ganze Zeit da äh, verteidigen möchte. Und dann kommen die darauf, ähm, als sie diesen Hamster getötet haben, ja, dann wird da nochmal Bezug drauf genommen, dann hacken alle auf ihm rum. Und dann sagt er halt, yo, ich habe hier noch diesen Cognac, glaube ich. Also auf jeden Fall starken Alkohol. Möchte denn wir was? Ja, genau. Und er bietet aber nur Ellen ähm, was an. Genau. Seiner Frau ja. will er nämlich nichts geben.
1: Stimmt, das ist ja auch ziemlich, ziemlich gleich.
0: Äh, rum ist es. So.
1: Überleg gerade
0: Warum?
1: Naja, was mich ein bisschen gewundert hat, die trinken irgendwie drei, zwei Mal und irgendwann sind die schon komplett betrunken.
0: Vor allem äh, die Frau von Ellen, die ist halt komplett Hacke. Also wird zumindest im Buch so suggeriert. Ja, Ähm, passt
1: wohl. Das ist die, die dann nachher das Handy nimmt und in die Blumentopf schmeißt. Aber wo die Tulpen werden werden die auch noch thematisiert?
0: Holten, die frisch gekauft wurden von dem niederländischen Markt für ja, 10 genau. Euro. Ja.
1: ja. 20 Dollar.
0: <lacht> und dann geht's halt los, dann kommt der große Konflikt Mann gegen Frau. Dann sagt nämlich Ellen, sie argumentieren zu viel, Frauen argumentieren zu viel. Und dann gibt es halt so einen Konflikt zwischen Veronique und den beiden Männern eigentlich, weil Annette hält sich weiterhin bedeckt. Ähm, dann prügeln nämlich alle auf Veronique rum, dass sie denn, ähm, dass sie halt, also sie ist halt die Kultivierte und ist die Besserwisserin und äh, setzt sich ja für Afrika ein.
1: Ja, genau. Und, und dann ja, kommt, kommt auch noch alles. Und dann fängt sie an zu heulen.
0: <lacht> ja, sie, sie weint sehr viel ab da an. Sie bricht immer wieder in Tränen aus. Ähm, okay. Dann regt sich ähm, natürlich ihr Mann, regt sich die ganze Zeit über die Kinder auf. Er sagt, Kinder bewirken nichts als Katastrophen, das ist ein Naturgesetz. Die 10, 15 guten Jahre, die uns bis zum Krebs oder zum Schlaganfall noch bleiben, die willst du mit dir, willst du dir mit einem Gör versauen? Ja, also da bricht ja, stimmt, sozusagen. Er
1: der redet da von seinen, von seinen Kollegen, der.
0: Der ja Kinder gerne möchte, noch mit hohem Alter.
1: Ja, erhöhten Alter, ja, keine Ahnung, was das Alter war, aber ja. Ähm, ich muss gerade überlegen, was kommt als nächstes. Mal. Ich habe mir keine Notizen gemacht.
0: <lacht> das ist ja auch erst äh, unsere erste Folge. da muss ich ein bisschen einpendeln. Ähm, und dann geht's halt los. Dann kommt halt das eigentliche Thema des Buches, Ihr Sohn hat unseren misshandelt. Ja? Dann wird über das Recht des Stärkeren gesprochen. Na ja, und dann oh sagt Ellen den entscheidenden Satz, Veronique, ich glaube an den Gott des Gemetzels, das ist der einzige Gott, der seit Anbeginn der Zeit uneingeschränkt herrscht. No. Denn er hat eine ich sehr, sehr komische Ansicht und da habe ich so eine kleine Interpretation. ja? Weil wir haben ja, also wir sind ja wir haben ja sehr, sehr zivilisierte Menschen am Anfang, bloß die Leute wollen sozusagen zumindest Ellen ist theoretisch, also möchte möchte zivilisiert we- wirken, aber nur oberflächlich, die eigene Wertevorstellung von ihm ist nämlich eine ganz, ganz verquerte komische. Also er glaubt halt wirklich an dieses Gesetz der Starken. Mhm. Also der Stärke gewinnt immer auch symbolisiert halt durch den Großkonzern, den er halt vertritt, weil das sind die Starken, die haben das Geld, die können es leisten, so komisch, also die armen Leute, die die Medikamente kaufen müssen, ist egal. Und dann fängt er auf einmal an, darüber zu reden, dass dass er ja im Kongo war. Und da da lernen Achtjährige ja das Handwerk des Töten. Und da töten sie hunderte von Leuten mit Kalaschnikows und Grenade Launcher. Und dann wird noch sich drüber lustig gemacht: man kann das doch nicht Grenade Launcher. Niemand sagt doch Granatenwerfer.
1: Ja, warte, warte, die, die die nennen sie noch anders. Da haben sie auch noch ein Wort für. Ich habe auch keine Ahnung mehr, welches. Ganz komisches Wort. Habe ich auch noch nie gehört. Ja, alle nennen, und dann kommt ja der, der, äh, Michael. Michael? Ja. Der kommt auch noch rein. Ja, alle nennen das so. Doch, die werden so ja. genannt. Also niemand nennt Granatenwerfer. So. Und.
0: und vor allem fällt da, finde ich, ein ganz interessanter Satz bei mir im Buch ganz nebensächlich, der auch, wo gar nicht Kontext mehr drauf genommen wurde, nämlich sein Ehemann, also Michael sagt, sein Ehemann zu schlagen, gehört offenbar auch zum Kodex. Das sagt der oh, das,
1: das, das könnte tatsächlich gekommen sein, das wird aber relativ krass überspielt. Kann das das sein? wird komplett
0: überspielt. Da sind auch extra Punkt, Punkt, Punkt hinter. Also nicht zu, also nicht ganz zu Ende geredeter Satz. Das wird komplett überspielt einfach. So, und das fand ich schon, also da, da bricht halt schlussendlich diese ganze Fassade auf und, ähm, ja, das Wort Binsenweisheit, hier werden die ganze Zeit irgendwelche Binsenweisheiten erzählt. Weißt du, was ich meine? Immer diese Sprüche so, ja, ja, Gewalt ja, geht ja, uns ja. alle was an, bla, 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 bla. Und dann... Die, die, ganz zum Schluss, das Finale ist dann, finde ich, das Handy von Ellen wird schlussendlich in die Vase mit den Tulpen geworfen.
1: Danach geht es aber noch weiter, ne? Danach geht Dada- noch ein
0: bisschen weiter, nämlich danach ist sein Leben zerstört. Danach sein Leben hang an diesem Handy und danach ist er auch richtig depressiv drauf. Danach hat er keine große Fresse mehr, Danach er sagt von sich selber, das ist der schlimmste Tag seines ganzen Lebens.
1: Genau, weil die auch die sitzen ja auch noch zusammen. Also der, der Michael und der Ellen, ähm, die sitzen die sitzen zusammen noch auf dem Boden, versuchen das Handy mit dem Film zu trocknen, versuchen die SIM-Karte zu retten. Ja. Ähm, dann endet der Film aber auch wahrscheinlich, also das Buch in dem Fall endet Ist wahrscheinlich ich... genau gleich mit dem Klingeln des Handys, oder?
0: Ähm, das Buch endet damit. Ähm Nicht ganz. Die reden nämlich nochmal, also danach eskaliert alles, es wird nochmal Bezug auf den Hamster genommen, nämlich diesmal machen sie Veronique damit fertig, weil die sagen ja so, ja, aber ein Hamster, also die wollen eine rauchen und dann sagt Veronique, hier wird nicht geraucht, ja, hier ist ein Kind mit Asthma und dann sagen sie halt so, ja, aber ein Hamster durfte er auch haben, ja, das ist ja auch schlecht für Asthma und dann sagen alle, ja, das stimmt eigentlich, ja, ein Hamster, das das ist ja unverantwortlich, ja. Ja. Und dann wird sie noch ein bisschen in Anführungszeichen geprügelt. ja Es halt werden die ganze Zeit Sachen durch die Gegend geworfen. Veronique will die ganze Zeit die Familie raushaben und wirft die ganze Zeit die Handtasche das heißt, von Annette durch die Gegend.
1: Die ganze Zeit, hat passiert nur ein einziges Mal. Ja, oder ein einziges oder?
0: Mal. Und dann sagt halt ähm, Annette, ja, Puderdöschen <lacht> kaputt. ja
1: Mein, mein Schminkspiegel ist kaputt. Oh mein Gott. Ja, die geht aber auch, weil... Also die geht genauso ab wie der Typ beim... beim also, ich finde, Christoph Wals ist da eher ruhig. Der ist halt so richtig, oh mein Gott, mein Leben ist kaputt. Und sie geht halt richtig an die Decke. Du hast alles, du hast alles kaputt gemacht. Ja. Zu dem Zeitpunkt, weil Christoph Waltz, sein Charakter, also Ellen, der sagt ja relativ wenig zu dem Zeitpunkt, nachdem das Handy ins. Das Handy geschwommen hat.
0: Und Ellen, ganz im Schluss hat er sich aber wieder gefangen. Und hat nochmal einen raus, sagt nämlich, neulich habe ich ihre Freundin Jane Fonda im Fernsehen gesehen. Ich habe mich mal geguckt, wer ich wusste nicht, wer Jane Fonda ist. Oscar-Preisträgerin, Umweltrechtlerin so, ja, und Frauen, also so emanzipations Ja. Ihre Freundin im Fernsehen gesehen. Danach hätte ich mir um ein Haar ein Poster vom Kuckucksklan gekauft.
1: Das wird tatsächlich genauso auf habe ich mir auch gedacht, so, oh ja. ja. <lacht>
0: okay. Und dann sagt sie halt, ja, was hat sie denn damit zu tun? Ja, sie ist genau weil sie von derselben Sorte sind, sie gehören zur selben Kategorie Frau, die würdevolle Frau, die für alles eine Lösung parat hat, das schätzt man an Frauen nicht, an Frauen schätzt man Sinnlichkeit, Leichtsinn, Hormone, aber Frauen, die die ganze Zeit zeigen müssen, wie hellsichtig sie sind, diese Hüterin der Welt, die stoßen uns ab, sogar den armen Michael hier, ihr Mann, den stößt das genauso ab. Und auch wenn Michael die ganze Zeit mit ihm war, sagt er dann, reden sie nicht für mich. Ja. ja. Und da sieht man ja schon, Ellen hat ein sehr, sehr verquertes Menschenbild, Michael aber auch. Michael ist so, ja, der ist halt so von der alten Schule, dem ist halt eigentlich alles relativ egal. Ellen, der hat halt dieses Afrika-Bild, so der ist halt komplett verquer. Äh, Veronique möchte irgendwie ihr künstlerisches Bla aufrechterhalten als kultivierte Frau. Das kann sie aber auch irgendwie nicht so ganz. Ja, die finde
1: ich ein bisschen anstrengend. Die über, überstrapaziert das. Ja, die überstrapaziert
0: Warne. extrem. Und Annette wird halt so da, die, die, die nickt halt alles ab. So, die, 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 steht, die steht halt für nichts. So, die schlägt sich immer so auf irgendeine Seite und will alle beschwichtigen. Also die hat keinen festen Standpunkt. Und ganz zum Schluss wird dann, fragt er noch mal, ähm, Michael findet dann das ähm, das Willen-Etui von Annette. Und ab da geht es dann wieder ganz zivilisiert so. Ist sie heile geblieben? Ja. Punkt.
1: weiß
0: ja, nicht, ob bei das das dir noch vorkommt?
1: Ich ja. kann so sein, dass das noch vorkommt, aber ich habe sie dann schon... Und der Film
0: endet bei mir damit, dass ähm, Telefonat kommt, ja, von mit ja. der Tochter. Und dass ähm, die dann darüber reden, ja, der Hamster ist weggelaufen, Papa ist auch traurig, bla 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 bla. Und dann Unschlüssigkeit, Michael, gut möglich, dass dieses Tier jetzt gerade einen Festschmaus hält. Veronique, nein, schweigen. Michael, was weiß man schon. Punkt, Ende.
1: So endet das bei dir? Ja. Ich glaube, nämlich dieses Gespräch mit der Tochter kommt gar nicht mehr, sondern die legen dieses Handy, was zerstört wurde, weil es ins Wasser geschmissen wurde. Da haben die die SIM-Karte gerettet oder haben sie versucht zu retten und dann legen die das Handy sie denken, es ist jetzt kaputt legen sie hin, aber dann kommt noch an diesem Handy kommt noch ein Anruf rein. Und damit endet das. Und dann kommt halt der Rolltext. Okay. Und dann, weil dann geht es noch weiter, dann siehst du nämlich hinter dem Rolltext, siehst du wieder diese Kamerafahrt, wie schon auf dem Schulhof. Also mhm. äh, auf diesen, ja, im Park mit den Jungs. Die Kamera wieder, fährt wieder von unten nach oben. Diesmal siehst du unten da den Hamster irgendwas am Essen.
0: Das ist natürlich und, eine sehr schöne, sehr schöne... Ist,
1: genau. und, und dann siehst du nach, wie sich die beiden Jungs, die sich die ganze Zeit gestritten haben, jetzt vertragen und zusammen in, so in der Gruppe Spaß haben. Und dann fährt der ganze Zeit noch er passt der natürlich zu perfekt
0: Zeit. zu dem Satz, gut möglich, dass das Tier jetzt gerade einen Festschmaus hält. Nein. Ja. So, das ist genau das, was eigentlich das ganze Buch dann... Vielleicht könnte man eigentlich so zusammen einfach den Film und das Buch lesen, weil... Ähm, der Anfang ist ein bisschen anders, das Ende ist ein bisschen anders. Und ähm, das ist halt auch die Grundessenz. So, die Eltern regen sich über Sachen auf und deren zivilisierte Welt, weil die tragen halt, die tragen halt, darum geht's ja viel, Beziehungen und dann eine Maske aufsetzen, nicht mit dem anderen über seine Probleme reden, sondern dann sein ganzes Leben damit so weiterleben. Hauptsache die Gesellschaft akzeptiert einen und seinen Partner. Ja. Und Kindern ist das eigentlich scheißegal, genau wie Tieren. Dann sind ja auch diese Symbole. Kind Stimmt. und Tier. Das die, sind beides Leute, denen die Gesellschaft komplett scheißegal ist.
1: Stimmt, die, die Tulpen fliegen nochmal irgendwann durch den Raum. Ja,
0: ja. Tulpen, ja, wir nicht. haben die Natur, wir haben Tiere, wir haben Kinder. Das sind alles Sachen, die halt das egal ist. Ja
1: gut, dann Ach. ist also der Film ziemlich gleich mit dem mit dem Theaterstückbuch. Buch.
0: Ja. Ja, Hat dir der den Film gefallen? Jetzt mal immer so ganz grob nochmal so eine Kritik ich fand, ganz ich zum fand Schluss.
1: teilweise extrem anstrengend zu gucken, weil die Leute, weißt du, dann, dann gibt's da, ich glaube, der wird tatsächlich noch als Komödie gelistet, weil manchmal ist er ja auch wirklich auf einer schwarz schwarzhumorigen Weise extrem amüsant, aber manchmal da kommen da so Dialoge raus oder du denkst du so, oh Gott, das ist so böse.
0: Es ist anstrengend. Ja, das ist halt, wenn man weißt, jetzt... Das ist, das ist wirklich wie
1: die Party, die wir... Äh, ja, aber wenn man das Party mit der,
0: der Party vergleicht, bei der Party ist das noch relativ abgedrehter, finde ich. Da ist dieses ganze Übermotto, auch mit diesem Typen, der die ganze Zeit da voll gekokst rumrennt und ja, eine Waffe...
1: Ja, da geht's ja auch noch um Mord und so was. Und genau, das ist, ja das ist halt ein bisschen fantastischer. Halt,
0: ja. Bloß hier ist das halt wirklich theoretisch so eine traurige... Ja, Leute, die die ganze Zeit unglücklich sind. Genau. Und also ich fand es extrem spannend, eigentlich mal theoretisch so eine Schullektüre, vor allem Theaterstück mal so jetzt mit einer etwas reiferen Alter zu lesen. Ich bin ja auch noch super jung, aber mir hat das Theaterstück zu lesen hat sich Spaß gemacht, vor allem, weil man das so schnell halt weglesen konnte. Bloß ich weiß, was du meinst. Es sind halt sehr, also... Das will das Buch ja auch, oder das Theaterstück oder auch der Film. Die Leute sind halt sehr anstrengend. Also wirklich, als hättest du vier Leute, da sitzen die alle einen Stock im Arsch haben.
1: Er geht ja immer so ein bisschen darum, äh, zumindest lese ich das häufig, ich konnte mich mit, bei bei, einem anderen Film, ich konnte mich mit keinen identifizieren. Man will sich,
0: glaube ich, auch gar nicht mit irgendeinem dieser Charakter identifizieren.
1: Die nehmen das aber dann immer als sehr, sehr äh, schlechte schlechte Eigenschaft des Films raus. Aber ich finde, hier ist das, glaube ich, nicht wirklich der Aspekt des Films. Aber wie gesagt, es ist schwierig manchmal den Leuten zuzugucken.
0: Ich finde das eh, vor allem unter dem Aspekt, könntest du einen Film gucken, ohne dich mit einem Charakter zu identifizieren? Es gibt ja auch, deswegen leidet ja auch eigentlich das Bösewichtsgenre. Es gibt ja den Anti-Helden, wo man sich eigentlich gar nicht mit identifizieren sollte, aber viele machen. So, weißt du, so Joker? Eigentlich sollte sich niemand mit dem Joker identifizieren?
1: Ich, also ich, ich das nicht. Ich muss mich nicht unbedingt identifizieren können mit den. Et, kommt drauf an, manchmal, wenn ich so eine so ne Jugendbuchverfilmung habe, dann mache ich das gerne. Weißt du, so, so eine kleine Gruppe von Digunis zum Beispiel. Oder selbst S. Die neue, der neue ja. der, der erste Teil, da finde ich es immer ganz amüsant, aber ich meine, jetzt bei so was muss ich nämlich nicht, oder bei, bei richtigen, also richtigen ja, in Klammern, Horrorfilmen, muss ich das auch nicht unbedingt, dass ich mich mit den
0: Vor Haupt- allem, ich finde, Sport- das ist so viel das entgangenes Potenzial, weil die, die Seite zu suchen von Leuten, mit denen du dich halt überhaupt nicht ähm, identifizieren kannst, zum Beispiel, ja. wie es halt auch ein Lars von Trier gemacht hat mit seinem äh, The House of Jack Builds, da kann man sich mit keinem identifizieren. Nein. So. Da da bist du angewidert von der Person, aber trotzdem Mhm. ist der Film an sich spannend. Und ich finde, dass solche Sachen halt viel, viel zu kurz kommen, viel, viel zu sehr in einem Nischendasein fristen.
1: Ja, aber vielleicht liegt es halt einfach daran, dass die Leute müssen haben müssen, sich damit identifizieren und deswegen kommen solche Filme oder werden solche Filme halt nicht so häufig produziert wie.
0: Aber dann frage ich mich immer, kannst du dich mit einem The Walk in Fast and the Furious identifizieren? Oder ist das dann schon wieder eine andere Art von
1: Ja, vielleicht denken die einfach so, der mag Autos, ich mag Autos, ich bin The Rock. (lacht) Keine Ahnung. Ich weiß nicht, wie der Gedanke ist. Vielleicht vielleicht denken wir auch mit dieses Identifizieren einfach viel zu weit und die Leute brauchen das gar nicht. Die brauchen halt einfach nur eine Person, die die gut finden können, an die sie sich halten können demnach sind Anti-Helden eher uncool. Wobei, das stimmt ja auch nicht, weil Anti-Helden, die kriegen ja, ich glaube, die, die feiern, feiern ihre neue
0: Renaissance. Hat man ja in The Joker gesehen. Aber dann ist das ja schon fast schon wieder auch, muss man auch sagen, gefährlich, wenn so viele Leute mit einem Joker sympathisieren. Weil der Joker stellt ja theoretisch so eine Art Anarcho-Typ dar, mhm. der aber in seinem Leben halt nichts schafft und nichts fertig ist und die Katharsis aus der Sache, die er dann zieht, ist Gewalt. Genau. Das ist halt keine Person, mit der man sich identifizieren sollte. Das ist halt Aber genau das ist Gegenteil. genau
1: der amerikanische Gedanke.
0: Ja, ich wette, jetzt zur jetzigen Zeit, da freuen sich manche Leute, würden sich über bürgerkriegsähnliche Zustände in Amerika freuen. Es da gibt ja solche Experten da, die Waffenhorten und auch in Deutschland ja, gibt es genug Leute, die sagen, die Bundesrepublik ist kein Staat und wir sind eine Firma und was weiß ich. Es gibt genug Verwirrte da draußen
1: ja, Aber das ist super gefährlich. Da auf super ist können super gefährlich werden. Vor allem zur jetzigen Zeit, weil ja ein paar Probleme im Moment die Welt betreffen. Ja. Ich kann das nochmal sehr schnell, sehr gefährlich Aber trotzdem
0: werden. sind solche Filme wichtig. Aber also man sollte ja. nicht sagen, nur deswegen sollte man jetzt sagen: Nee, lass nicht mehr so machen. Ja. Gut. Ähm, bevor wir jetzt beenden, ich finde, wir haben schon eine ordentliche Zeit drauf. Dafür, dass das so ein dünnes Buch ist. Ich will gar nicht wissen, was dann passiert, wenn wir mal ein dickeres Buch lesen. Äh, wir haben uns noch kein genaues Buch rausgesucht für das Format. Wir wissen auch noch nicht, wie das Format genau heißt. Vielleicht Buch gegen Film oder sowas, wo sowas richtig Einfallsloses. Ähm, <lacht> mal gucken. Auf jeden Fall, äh, wo kann man den Film kaufen, gucken, streamen?
1: Also, ich weiß, dass du die beiden den, den Film dir jeweils auf YouTube und auf Google Play oder wie heißt Google? Google, ja, da wo man bei von, 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 ja, auf Android. Die Android. Apple. Äh, ja, Google Play heißt das, glaube ich. Ne? Ja, gut. ja, stimmt, da Google,
0: ja, schon Apple, wow.
1: Aber ich habe es jetzt geguckt auf äh, Amazon Prime. Oder nicht Amazon Prime, sondern ist halt auch zu Line. Ähm, also ich konnte den jetzt nirgendwo wirklich äh, streamen, um, umsonst, also in irgendeinem Abo. Aber,
0: Aber ich werde dann einfach, ja, ich werde dann einfach Ach, äh, das Amazon Buch. Amazon
1: Prime wird's, wird es halt funktionieren. Die musst du überall kaufen. iTunes kostet 3,99. Amazon kostet 2,99 in SD, ne? Kennt ihr ja.
0: Polanski-Filme sind ja auch meistens. Also, das sind ja so Filme, die sind nicht so im Abo meistens.
1: Ja. Wobei der ist jetzt ein neuer. Ich meine, wenn du ein ältere Polanskis gucken könntest, die könnten dann ha, im Netzkino oder so sein, wo du die dann. Umsonst gucken könntest auf YouTube zum Beispiel. So wie äh, Tanz der Vampire geht auf YouTube, weiß ich. Ähm, aber der ist jetzt halt von 2011, der Film. Und demnach, äh, den wir es noch nicht so schnell im, im, das im Internet haben. Party
0: kann man ja wahrscheinlich auch noch nirgends sehen.
1: Äh, ich kann es mal kurz gucken.
0: Ja, das sind so kleine Independence-Sachen. Die werden Ach. selten von so großen Sachen wie Netflix oder Amazon eingenommen.
1: Das stimmt wiederum. Nee, kannst du auch wieder leihen auf Amazon. Prime. Ich verlinke
0: euch einfach sowohl, das ist jetzt keine Werbung für Amazon, aber ich verlinke euch den Amazon Link für das Buch und verlinke euch den Amazon Link für den Film bei uns unten in dem Podcast. Falls mhm. ihr den auch mal gucken bzw. lesen wollt und da wir 100% kostenfrei sind, sind ja noch keine Affiliate Links, einfach normalen Amazon Link. Ähm, Das war jetzt mal so ein kleiner Test für ein neues Format von uns. Ähm, Wenn euch das gefallen hat, dann äh, lasst gerne eine nette Bewertung auf einschlägigen äh, Podcast-Portalen, wie zum Beispiel Apple Podcast oder auch Google Podcast oder was weiß ich, da gibt es tausend Sachen. Ähm, Außerdem, wenn ihr welche Kritik habt an dem Format, also wir wissen selber, was wir glaube ich noch verbessern können, so ein bisschen Struktur und so, das wird alles besser werden. Aber wenn ihr noch irgendwelche Vorschläge habt, wie wir das Format weiter verbessern können oder generell unseren Podcast ausbessern können, verbessern können, dann äh, schreibt uns gerne eine E-Mail oder äh, per Twitter. Mal gucken. Ist alles unten verlinkt. Äh, gerne auch bei uns auf der Webseite www.medienkneipe.de vorbeischauen. Da seht ihr alle aktuellen Folgen und könnt unter jeder Folge Kritik oder auch einfach einen Kommentar, einen netten Kommentar oder auch eine Filmempfehlung für uns hinterlassen. Lesen wir immer sehr, sehr gerne. Und ja, damit ähm, war's dann auch schon. Wir wünschen euch eine schöne Zeit, bleibt gesund und wir sehen uns dann wahrscheinlich nächste Woche mit einer regulären Ausgabe wieder. Bis dahin, tschüss. Tschüss.